0: Ich glaube, keiner von uns hat das 35 zu 7, geschweige denn den ganzen Spielverlauf so vorhergesehen. Ähm, wir haben uns heute trotzdem zur Review sogar etwas früher als uns zusammengefunden und unsere Euphorie ein bisschen zugutekommen lassen, sagen wir es mal so. Zudem ist auch Lukas in Form einer Sprachnachricht dabei, der sich ja gerade, wie ihr gestern auf Instagram sehen konntet, auch in San Francisco befindet und das Spiel in der Pressebox, aber auch dann auf der Pressekonferenz mitverfolgen konnte und auch mit dem einen oder anderen Spieler ein bisschen reden konnte. Habt viel Spaß beim Hören und go Niners!
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Niner Empire Germany Outside Zone Talks, deinem deutschsprachigen 49ers Podcast. Viel Spaß beim Hören und go Niners!
0: Ja und damit herzlich willkommen zurück zum NG Outside Zone Talk. Ähm, ich glaube, keiner von uns hat so wirklich mit dem 35 zu 7 gerechnet am Ende. Ähm, auch wenn es dann in der Garbage-Time noch ein bisschen Ja's gab natürlich. Aber ich habe jetzt heute mal den Simon und den Nick eingeladen, dass wir einfach mal so ein bisschen ganz locker über das Spiel reden können, weil ich glaube, allzu viel brauchen wir da nicht analysieren. Guten Tag in die Runde erstmal.
2: Hallo. Guten Morgen.
0: Erstmal ganz vorweg, wie seid denn ihr gestern in das Spiel reingegangen? Ich glaube, wir haben schon kurz in der Preview angesprochen, Simon, aber auch gerade Nick. Von dir würde ich es
3: nochmal gerne hören vor dem
0: Spiel. Wie war eure Überzeugung denn so?
3: Ja, ich bin... Äh ja, sehr gespannt in das Spiel reingegangen. Man konnte natürlich nicht wirklich wissen, was man jetzt äh, ja wirklich von Brock Purdy erwarten kann, nachdem er ja das Spiel ganz gut geleistet hat oder ganz gut geregelt hat. Und danach aber natürlich trotzdem noch äh, kein hoher Draftpick oder so war, immer noch ein Rookie äh, gegen Brady, da haben, haben sich schon viele schwer getan. Äh, jetzt ja auch der Erste, der überhaupt einen Start gewonnen hat. Dementsprechend hatte ich so ein bisschen gemischte Gefühle, aber grundsätzlich bin ich da eigentlich relativ optimistisch reingegangen und äh, vertraue einfach im Vorhinein schon unsere Defense vertraut und äh, gedacht, dass wir da mit den, mit den Offensive-Skill-Playern äh, ja auch bei einer nicht ganz so guten Leistung von Perl, die trotzdem äh, ja was reißen können und dass wir trotzdem das Spiel gut gewinnen können. Gerade weil die Bucks jetzt auch nicht, nicht das sind, was sie letztes Jahr oder vor zwei Jahren noch waren. Ja, dementsprechend waren die Erwartungen schon auf jeden Fall vorhanden, äh, immer noch ein bisschen vorsichtig. Aber dass da natürlich äh, so läuft, äh, da habe ich ja nicht mit gerechnet.
2: Ja, da kann ich mich Nick eigentlich nur anschließen. Also ich hatte auch gedacht, dass wir ein relativ gutes Matchup haben, dass wir definitiv gute Chancen haben, aber dass es so, so eskaliert, wie es gestern eskaliert ist, damit habe ich einfach nicht gerechnet.
0: Ich finde ja auch, wenn man sich jetzt mal den Score anschaut, 35 zu 7, das klingt zwar schon hart nach, dem, nach, einem, nach einem guten Sieg, aber ich glaube, das Spiel, wie es verlaufen ist, ähm, ich glaube, da wird der Score von 35 zu 7 dem noch gar nicht wirklich gerecht, weil in der ersten Halbzeit 28-0 vorne und nicht 28-3, wie damals noch kurz im dritten Quarter. Deswegen hat ja Shannon auch zur Halbzeit gesagt, gegen Brady nehme ich nie den Fuß vom Gas. Ich glaube, wir wissen alle halt warum. <lacht> ähm, aber ja, also das hätte auch nochmal gut deutlicher ausgehen können. Man hat halt schon gemerkt, hey, ähm, gerade bei Nick Bosa habe ich mir zum so Beispiel gedacht, so Ende des dritten, Anfang des vierten Quarters, da ja, waren halt auch schon die Snaps dabei, wo du denkst, okay, du weißt, die geben jetzt auch nicht mehr wirklich 100%, klar, sagst aber, du musst immer 100% geben, aber du weißt, okay, die ziehen jetzt auch nicht mehr voll durch und du hast einfach so ein bisschen bist ein bisschen, lockerer rangegangen, weil du einfach weißt, okay, wir haben Donnerstag ein Spiel, das Spiel ist so, dass so gewonnen, die Stars sind drin geblieben, aber es ist jetzt kein Grund, noch irgendwelche unnötigen Verletzungen zu riskieren, ähm, gerade bei der d land war es ja so, dass unsere Starter fast drin bleiben mussten, um, weil er dann doch mit Kevin Givens zum Beispiel oder auch später dann noch, um, Ding, wie heißt er, Nummer 96 war es, glaube ich, noch ein anderer liegen geblieben ist auf jeden Fall. Um, nach nee, nee, genau, Nummer 92, Cary Hider war es, genau. Und dann ist er halt irgendwo noch die Tiefe ein bisschen ein bisschen beeinträchtigt, sagen wir es so, gerade auf Leuten, die ein bisschen im Insight spielen können. Deswegen waren die dann doch noch auf dem Feld, sind ein bisschen langsamer rangegangen. Aber im Endeffekt äh, muss man jetzt sagen, das war ein Spiel, was von Anfang bis zu Ende von uns dominiert worden ist. Um, in allen drei Phasen des Spiels, klar. Special Teams sind jetzt gestern bei einem Spiel wirklich nicht so stark hervorgetreten. Zum Beispiel mit Schnaufsker wahrscheinlich das ein schlechtes Spiel bei uns. <lacht> Was natürlich auch immer schön ist in dem Sinne, wenn man nur einmal punten muss, glaube ich, war es. Um, ja. Aber trotzdem wenn wir mal kurz auf die Special Teams schauen. Ray-Ray McLeod hatte meiner Meinung nach gestern wirklich richtig gute Returns dabei. Also die gingen eigentlich immer standardmäßig bis an die 30-Yard-Linie. Kickoffs waren auch solide, also Special Teams können wir auf jeden Fall nicht meckern. Aber ich glaube, wir müssen erstmal mit unserer größten Überraschung anfangen, oder? Ich meine, unsere Offen ist gerade Brock Purdy, ähm, Baby Goat oder jetzt auch Mr. Irrelevant. <lacht> und Mr. Irrelevant ist eher Tom Brady gewesen gestern. Ich glaube, das haben wir alle nicht so erwartet oder das ist so eskaliert mit ihm auch wirklich, dass er richtig so grundsolide spielt und eigentlich spielt wie so ein 10 year -Retion.
3: Ja, wie eben schon erwähnt, also mit, mit so einer Leistung auf dem Niveau. Äh haben, glaube ich, die wenigsten gerechnet, äh, wenn dann überhaupt noch die Leute, die ja, ihn wirklich täglich beim Training sehen, da hat man ja vorher schon, schon viel von gehört, dass er da wirklich äh, ja auch beim Training agiert, als, als wäre er schon äh, jahrelanger Veteran, äh, als Trent Williams zum Beispiel gesagt hat. Er hatte das Gefühl, dass da Peyton Manning steht, als er die Wide Receiver äh, ja so ein bisschen zusammengeschissen hat, dass sie sich mal am Riemen reißen sollen oder dass sie mal sich konzentrieren sollen aufs Training. Genau, also da vielleicht noch die einzigen Leute, die die das so ein bisschen absehen konnten, in welchem auf welchem ja, Niveau Brock Purdy wirklich schon ist. Äh, als, als Außenstehender war das, war das ja wirklich nicht zu erwarten.
2: Ja, also das war schon ähm, so eine richtige brock die gestern da auf die, die Buccaneers eingebrochen ist von Purdy. Ähm, ich finde, dass es irgendwie... Mich, mich trifft es einfach wie so ein Märchen, was da passiert ist. Also wie unsere Offense weiterspielt, wie Purdy da gestern solide gespielt hat, das ist einfach, ich bin einfach immer sprachlos.
0: Man muss halt eigentlich schon sagen, das war, glaube ich, meiner Meinung nach auch halt wirklich die solideste Offensive-Leistung der Saison bisher. Klar, du ist ein Spiel zum Beispiel gegen die Panthers dabei oder auch gegen die Cardinals, wo du nominell noch ein paar mehr Punkte auf dem Scoreboard hattest. Aber ich glaube, es hat auch gerade damit zu tun, dass du erstens gegen hier die beste von den drei Defense gespielt hast, also Gestern wurde es auch gesagt, die Tampa Bay Buccaneers ist nach Points Allowed zum Beispiel Nummer 9-Defense der NFL. Und dann hast du da halt Mr. Irrelevant hier, dem eigentlich keiner was zugetraut hat. Und dann outper outperformt er den Goals so sehr. Ähm, ich glaube, auch gerade Stein hat es eigentlich perfekt ge gesagt, indem er wirklich auch erzählt hat, hey, ähm, was er auf dem Script gemacht hat, war schon gut. Aber dann auch die Möglichkeit, dass er noch hingeht und als zip pick Nummer 266 jede andere, zu dem Zeitpunkt wäre wahrscheinlich schon flöten gegangen, weil er sich in die Hose gemacht hätte. Geht er hin, nimmt erstens mal den Hit beim ersten Down rein, oder beim generell ersten Snap im Spiel, da dachte ich mir schon, oh, ob das jetzt vielleicht so gut ist, ne? So ein Hit lässt dann doch mal spuren. Man hat es ja, glaube ich, auch letzte Woche gerade bei Tour gemerkt, dann wird es ja so ein bisschen floppy, aber das war ja gar nicht der Fall. Der geht da hin, macht noch die Audibles hier, links, rechts und das eine. Der eine Snap, zum Beispiel wo Rayman mit McCloud über gegangen ist, dann sagt er, no, 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 stay here, stay here. Also der hat sich da wirklich verhalten wie. Ein Tenure Veteran, der halt die Offens in- und auswendig kennt, dann macht er da jetzt solide Würfe und dann Offscript, dann kann er was anpassen, dann scramble er mal raus, findet noch jemanden, dann wirft er meiner Meinung nach zum Beispiel bei den jetzt, wo er auf Tyler Croft geworfen hat, wo dann die DPI gecallt worden ist, also das Defensive Pass Interference, ähm, was auch gegen Debo hätte, Und zu dem kommen wir gleich noch, <lacht> keine Sorge, den haben wir nicht vergessen, <lacht> vielleicht ein bisschen, ähm, zu dem, wo auch Debo eine DPI gewesen wäre, also ganz ehrlich, das, ich glaube, der hätte auch wirklich ein Stück weit hingeworfen, weil er wusste, das ist entweder ein Touchdown oder das wird ein DPI. Der Ball war wirklich richtig gut geworfen, als es so, dass er eigentlich nur hätte der überfangen fangen, beziehungsweise so der Tyler Tyler Croft. Also das waren einfach gestern Plays dabei von ihm, wo ich mir dachte, puh, ähm, ich glaube bei uns allen so ein bisschen klar, es ist jetzt nur ein Spiel, aber der Jimmy ist so ein klein bisschen nach hinten gerückt. Ähm, klar, es ist gerade mit ihm in den Playoffs nochmal ein bisschen einfacher, aber. Nach dem Spiel gestern weiß ich nicht, wie man nicht erfreut sein kann auf den weiteren Verlauf. Das ist so. Oder Simon?
2: Ja, definitiv. Also, ich muss auch sagen, ich hatte immer das Gefühl, dass unsere Offense scoren kann. Und ich weiß nicht, wie oft ich das diese Saison oder die letzten Jahre eigentlich hatte, dass, wenn wir in der Offense waren, dass ich echt dachte, okay, es kann immer was gehen. Und das ist halt einfach, dass äh, Brock Purdy mir an das Center dieses Gefühl gibt in seinem ersten Start, ist einfach ich finde es einfach phänomenal und das obwohl ich finde, dass Garoppolo dieses Jahr echt eine gute Season spielt, war das irgendwie für mich doch überraschend, wie so ein wirklich
3: Late-Round-Rookie ähm, mir so, so ein Feeling geben kann einfach. Ja, was, was für mich genauso überraschend war, war nicht nur dieses Feeling, was ich äh, genauso hatte, was ich aber tatsächlich auch öfter habe. Also ich gehe eigentlich immer davon aus, dass wir in jeder Possession scoren können, äh, aber was, was ich noch viel überraschender fand, war, dass äh, neben dem was man von ihm mehr oder weniger erwartet hat, was man letzte Woche schon gesehen hat, dass er ja gerade Short Yardage und, und ja, solche Pässe äh, ganz gut anbringen kann, gute, enge Windows treffen kann. Äh, was mich viel mehr überrascht hat, ist, dass er gestern super mobil wirkte. Also er hat äh, ein paar Scrambles ja drin gehabt, den Rushing-Touchdown, äh, einige Rollouts, äh, bei denen er echt gut aussah, wo er dem Treasure entgangen ist. Äh, das eine First Down, was ja dann durch das Holding von von Trent Williams äh, zunichte gemacht wurde, was aber, wo er trotzdem meiner Meinung nach sehr gut aussah. Äh, es lässt sich jetzt in Frage stellen, ob er das äh, auch getan hätte, wenn, wenn das Holding eben nicht gewesen wäre. Aber nichtsdestotrotz bin ich da einfach total beeindruckt von. Äh, genauso wie von dem Fakt, dass er äh, gerade auch die Deep Balls relativ gut angebracht hat. Also sie waren jetzt nicht äh, immer wirklich on point perfekt, äh, aber er hat. Im, allein im zweiten Quarter waren es, glaube ich, zwei äh, Pässe mit äh, mehr als 20 äh, Aerial Yards ja, hingelegt, was mehr ist als Garoppolo in den letzten drei Seasons kombiniert. Äh, ja, dementsprechend waren das, also das waren die zwei Punkte, die für mich am meisten herausgestochen sind und die für mich am meisten überraschend kamen.
0: Ich glaube, es ist halt auch immer dieser, dieser Faktor. Ähm, ich habe es gestern bei uns in der Gruppe schon intern gesagt, aber jedes Mal, wenn, wenn man halt mit viel Footballerfahrung ins Spiel schaut, dann siehst du manchmal bei Spielern schon so in ihrer Körpersprache quasi, hey, die haben was drauf oder die haben es nicht drauf. Zum Beispiel, du siehst, ob jemand mit Confidence spielt, also wirklich sicher ist, was er machen kann. Ähm, und da war gerade vor dem Spiel, ähm, aber auch gerade so in den ersten Minuten beim Spiel gegen die Dolphins, so meine Befürchtung, hey, jetzt haben wir halt einen zip runden pick und wenn der ängstlich wird oder so, also der muss ja eigentlich quasi nur die Bälle ein bisschen anbringen, hier ein bisschen der Ball Distributor sein, also so ein bisschen der Ballverteiler. Und dann mit der Defensive, dem Running Game und den ganzen Waffen wirst du schon was reißen. Um, aber das ist ja überhaupt gar nicht der Fall bei ihm. Der geht ja mit der Confidence rein, wirft da ja direkt zum Beispiel letzte Woche in ein richtig tightes Window rein, das hat er diese Woche auch wieder gemacht. Ja. Hat da quasi einfach die Coronas, wie man so schön sagt, in den Hose. <lacht> um, und ich, ich weiß nicht, wie man ein Spiel so von ihm wie gestern nicht mögen kann. Also, er hat 16 von 21 Pässen angebracht für 185 Yards und zwei Touchdowns. Das ist ja so knapp 80%, wenn mich nicht alles täuscht. Ein bisschen weniger, so 78% vielleicht. 185 Yards und zwei Touchdowns. Und dazu kommt halt noch ein Rushing-Touchdown. Bei Sam Scramble zum Touchdown. Ich glaube, das war der zum 14 zu 0, wenn ich mich rechne, Das ist halt einfach. Und da waren ja nicht mal Garbage Time Yards dabei. Wäre es im vierten Quarter gar nicht draußen gewesen. Es ist halt wirklich, und Simon schreibt es gerade, er hatte so viele Attempts, wie in Incompletions hatte, das ist halt auch wirklich eine Sache für sich. Also ich finde, es war einfach wirklich eine Glanzleistung von ihm und es zeigt für mich auch so ein bisschen halt wirklich die Klasse von Shannon, dass du es schaffst mit einem dritten Quarterback. Ich glaube, jetzt mal Purdy ausgeschlossen, der ist wirklich besser als sein Ruf war vor dem Spiel, also mit Zip pick und Mr. Abraham. Ähm, gerade durch seine ganzen Starts bei Iowa State ähm, oder auch dann in der vorletzten Saison, wo er richtig abgeliefert hat, in der letzten Saison ist er so ein bisschen abgeflacht, weil seine Waffen weg waren. Ähm, du siehst jetzt einfach, der ist wirklich gut, aber Kai Shannon, du musst ihn wirklich zu Buche halten, dass du schaffst mit deinem dritten Quarterback ein Spiel gegen Tom Brady mit 35 zu 7 gewinnen, was du hättest theoretisch noch viel höher gewinnen können, wenn du Fuß auf dem Gas gehalten hättest. Um, Dann natürlich aber auch gerade mit Blick auf Donnerstag noch ein paar unnötige Verletzungen riskiert hat, also von daher alles top, meiner Meinung nach. Um, das ist wirklich, das ist Masterclass und du hast es auch gestern gesehen, um, ich glaube, wir alle hatten so ein bisschen die arge Befürchtung, dass es halt wirklich so weit gehen wird, dass du sagst, okay, wir haben jetzt vielleicht so ein bisschen vanilla Offens und es wird jetzt nicht das komplette Playbook ausgepackt, weil du halt einfach die ganzen Plays nicht bringen kannst, weil Purdy ja nicht die Erfahrung hat, um, gerade auch nicht die Erfahrung als in den Plays spezifisch hat und nicht nur in den NFL. Aber das war ja auch gar nicht der Fall. Der bringt ja die Audibles, der haut da die Plays raus. Du hast irgendwie das Gefühl, du hast gar keinen drop auf zu Jimmy Garoppolo von der Art, wie die Plays gecallt werden können. Der jetzt bekanntlicherweise schon seit 2017 bei uns spielt und schon seit 2014 in der NFL ist. Und ich glaube jetzt da mitten in der neunten Saison, wenn mein Mathekenntnis mich nicht täuscht oder so. <lacht> ähm, also ganz ehrlich, das war einfach eine Glanzleistung. Und auch die restliche Offens, gerade die Offense Line muss man wirklich loben. Die hat gestern im Grund für dieses Spiel gespielt. Ähm, klar, die Verletzung von Vita Vea hat er vielleicht auch so ein bisschen zu Buche getragen, dass man so gut spielen konnte. Da war der inside druck dann mit Akim Hicks zum Beispiel nicht mehr so zu spüren. Ähm, aber generell durch die Bank weg, glaube ich, war es gestern ein richtig positives Spiel, oder? Von unserer O-Line.
2: Ja, also das war einfach stark. Ähm, also das war... also Gefühlt war es flawless. Also, ich glaube, Trent Williams hatte wieder ein phänomenal starkes Game. Wieder ähm, 90er Grade auf PFF, glaube ich. Die ersten, die ersten Tendenzen gehen da, glaube ich, hin. Aber auch der Rest der O-Line. Ich meine, wenn wir nicht über McLinchy in einem Game äh, wettern oder über einen anderen O-Liner, was selten vorkommt in dieser Saison, außer McLinchy, dann ist es halt einfach ein gutes Game. Run-Blocking war krass. Pass-Blocking war auch größtenteils echt super, ähm, gab ein paar Pressures, die kamen aber durch Blitzes oder Playdesign. Ähm, ich bin, ja, ich bin einfach ein bisschen flasht immer noch. Aber ich glaube, das darf man heute Morgen auch einfach sein.
0: Ja, man muss auch dazu sagen, wir nehmen jetzt hier mal, um so ein bisschen noch locker reinzumachen, weil ich glaube, wir reden schon wieder zu viele Modellogen. <lacht> Vor allen Dingen ich, das tut mir wieder leid. Ähm, aber wir nehmen hier gerade um 11 Uhr knapp auf, ein bisschen später ist es jetzt. Äh, wir sind halt alle noch weg von den Socken, also das war mhm. wirklich, puh.
3: Ja, ich war auch, äh, saß gestern während dem Spiel, die ganze Zeit, also ich habe wirklich meinen Kopf geschüttelt äh, wie sonst was, also ich habe es wirklich äh, nicht glauben können, Es war, ich habe immer noch, gerade grad, während ich das gesagt habe, habe ich immer noch meinen Kopf geschüttelt, also ich bin einfach immer noch so total geflasht davon.
0: Ja, und jetzt zum Interview nochmal ganz kurz, ähm, ich glaube gerade Debo Semmel muss man da ansprechen, wir hatten ja gestern auch den ein oder anderen Kommentar wirklich gelesen, dass es schon ein bisschen ein Headhunter-Move war. Also, das ist erstmal komplett, um es zu sagen, gar nicht der Fall. Ähm, das war einfach von der Keem Hicks, der da ihn von hinten getackelt hat, ein ganz normaler Move. Der springt da rein und das passiert halt, wenn du durch die Mitte läufst. Und das musst du auch in Kauf nehmen, wenn du mit deinem Spieler du durch die Mitte läufst, dass sowas passieren kann. Ähm, das ist natürlich ungünstig gelaufen, aber es war natürlich keine Absicht. Du hast auch gesehen. Die ganzen Spieler von Tampa Bay sind ja auch danach zu Debo Samuel gegangen und haben ihm gute Besserung gewünscht. Ähm, und ich weiß nicht, wie es euch ging, aber. Es war, wo ich es gesehen habe, dachte ich mir, ei, 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 also das ist ja alles so, wie wir das Argument machen können, dass das linke Fußgelenk kaputt ist, das rechte Fußgelenk oder halt das, ich glaube, linke Knie oder rechte Knie, als eins von beiden Knien. Ich dachte mir so, oh Gott, das ist, das ist die Saison gelaufen und schlimmer wäre es ja gewesen, wenn es wirklich ein ACL gewesen wäre, dann wäre ja auch die nächste Saison beeinträchtigt, weil zumindest das ganze Trainingscamp wegfallen würde und dann ja auch ein Saisonstart im Dezember, äh, im September jetzt wirklich nicht gegeben wäre mit neun Monaten bei dem ACL. Um, ist jetzt glücklicherweise, so wie es aussieht, ist es noch nicht wirklich hundertprozentig final, wir haben es auch auf Instagram gepostet, um, High Ankle Strain, um, ich glaube, das ist die beste Übersetzung dafür, ein verstauchtes Fußgelenk, bzw irgendwie so ein bisschen eine Mischung zwischen Bänderüberdehnung und Bänderriss, ich kenne mich da leider nicht so genau aus, also sowas um den Dreh auf jeden Fall, also jetzt nichts gravierend Schlimmes, ich glaube, da ist dann gestern noch der Schock bei Divo groß gewesen in dem Moment, wenn da irgendwas wehtut, um, ich kenne es von mir noch ein bisschen selber. Da ist es dann schon mal das Gegenteil vielleicht zu dem Adrenalin, was du hast, wenn du vom Feld laufen kannst, aber bei dem gerissenen Kreuzband, da ist dann vielleicht einfach, ich kann es nicht wirklich beschreiben, aber zum Glück scheint es so, als wäre nichts Schlimmes passiert und er könnte zumindest vielleicht schon ein bisschen früher, aber spätestens zum Start der Playoffs wieder dabei sein und ich glaube, es wäre wichtig, oder?
2: Ja, ich denke schon. Ähm, also das wäre super wichtig, ihn wieder zu haben, gerade wenn äh, Pödi weiterspielt, ist jede Waffe, die wir in der Offense haben, einfach wirklich elementar um sein Spiel zu unterstützen, ihm zu helfen. Um, das ist echt krass, als ich das, das ähm, Play gesehen habe, in dem sich Divo verletzt hat, hatte ich auch so, auch scheiße. Also was ist es, wie du schon meintest, ne? Ist es der linke, ist es der rechte Knöchel, ist es das Knie? Um, und ich bin auch instant so vom, vom Schlimmsten ausgegangen, weil ich einfach dachte, scheiße, ich kenne unser Glück. <lacht> um, jetzt sieht es ja das alles doch. Ja, ist echt so, ne? Also du denkst du so, geil, es läuft, weißt du, so das ist
3: ja. jedes
0: ist, also ich weiß nicht wie es bei euch ist aber jedes ist so hätte ich mir gedacht ach scheiße schon wieder ein Kreuzplan
2: dieses soll ich mir gedacht ach nein nicht schon wieder ein Fußgelenk <lacht> ey du denkst ja auch so viel Pech kann man doch gar nicht haben weißt du jetzt ist Grubbelo raus kommt Purdy rein Purdy spielt gut Dimo hat so ein scheiß so eine Verletzung wo du dir denkst oh fuck alter bitte nicht was also was soll denn noch kommen also das ist
0: einfach ein Spiel mit dem Teufel ne und ja. man muss auch über, über, ähm, hier über Purdy ein bisschen sprechen der hat ja auch angeblich eine leichte Verletzung was aber nicht der Grund warum er nicht weitergespielt hat gestern Angeblich sind seine Bauchmuskeln an der Seite ein bisschen irgendwie angeschlagen durch einen Hit, wahrscheinlich auch durch einen Hit ganz am Anfang vom Spielen. Würde ich jetzt aber mal ganz vorsichtig einschätzen und sagen, das macht gar keine Rolle. Vielleicht trainiert er nicht voll mit im Training jetzt ein das ist einmal. mal du sagst, okay, gib mir ein bisschen Ruhe, gerade, weil du brauchst jetzt nicht voll Kontakt trainieren. Okay, Cubis sind jetzt eh immer mit dem Redshirt im Training, die darf nicht gehittet werden. Also ich glaube, das macht jetzt nicht den großen Unterschied aus für Donnerstag. Und ich glaube, ihr müsst uns alle ein bisschen verzeihen, das ist heute wirklich eine Folge, die ein bisschen out of context ist. Aber wir können halt mit dem Sieg am Donnerstag in Seattle die Division schon fest gewinnen Das heißt, wenn wir jetzt am Donnerstag gewinnen in Seattle, sind wir safe in den Playoffs. Und ich glaube, das wäre wirklich nicht nur wichtig, weil wir dann schon in den Playoffs wären, das schaffen wir vielleicht auch so. Aber es wäre halt wichtig, weil wir dann wissen, okay, wir können jetzt in den drei Spielen, die danach folgen, Unsere Starter jetzt nicht wirklich, ich würde nicht sagen schon, aber wir müssen sie jetzt nicht verheizen, wie es sonst der Fall wäre, wenn wir noch bis zur letzten Woche um die Playoffs kämpfen. Das heißt, du kannst damit so ein bisschen bisschen Gewissheit, sagen wir es mal so, in die, in die Richtung Playoffs schauen, wo du weißt, okay, das schlechteste, was passieren kann, ist ein Number 4 Seed dann, also der vierte Seed in der NFC. Äh, haben mindestens einen Heimspiel in den Playoffs. Das heißt, so ein Sieg jetzt in Seattle wäre wirklich wichtig und gerade Seattle ist jetzt auch nicht wirklich so. Das überzeugende Team, sage ich mal, die letzten Wochen, ähm, gerade gestern hier gegen die Panthers, war das schon keine Glanzleistung. Ähm, ja. Aber trotzdem muss man das spielen. Das werden wir morgen, die Preview wird schon am Dienstag aller Voraussicht nach online kommen. Ähm, also morgen Abend werden wir das nochmal raus analysieren. Und da wird dann, glaube ich, soweit ich es weiß, David, Lukas und Lars von uns dabei sein. Lukas dann einem kurzen Interview direkt aus, äh, aus San Francisco. Und wo wir gerade beim Thema Lukas sind, da haben wir auch eine nette Nachricht von euch. Und zwar hat er uns über seine Erlebnisse beim Spiel, er war ja auch bei der Pressekonferenz und in der Pressebox beim Spiel, durch seinen Presseausweis, glaube ich, ähm, ja, hat er uns eine kleine Nachricht geschickt, was das seine Erlebnisse waren und die würden wir jetzt einmal abspielen.
1: Erstmal Servus und schöne Grüße aus Santa Clara. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wo ich anfangen soll. Es war einfach eine unglaubliche Erfahrung, hier zu sein und alles erlebt zu haben. Also, ich hatte ja das Glück, eine Credential zu haben. Ich war da doch in der Pressbox und saß neben wirklich namhaften Leuten, wie zum Beispiel einen Mike Silver, der bei NFL Network war, jetzt für die San Francisco Chronicle schreibt und eben anderen 49er Reporter wie Matt Mayoko, Jennifer Lee Chan und so weiter. Also es war richtig, richtig nice. Die waren alle super nett und ich habe bisschen mit ihnen sprechen können. Die waren aber ziemlich busy, deswegen auch nicht zu viel. Aber ja, und das Sportliche, ja, dazu gibt es wenig zu sagen. Das war einfach nur ziemlich geil. Also das perfekte Spiel. Und ja, ich glaube, ich sollte öfter zu Spielen fliegen. Bringt anscheinend ziemlich viel Glück. Also wenn wir gerne zusammenlegen, wenn ihr gerne alle zusammenlegen wollt, dass die einer so erfolgreich sind, wäre ich auf jeden Fall dabei. Und ja, sonst nach dem Spiel hatte ich noch das Glück, zur Postgame Press Conference ge zu können, gehen zu können und war dann genau gegenüber von Kyle Scheineheim. Und ja, hat er hat es war einfach nur unglaublich. Und dann noch im Locker-Room, die Spieler wirklich zu treffen, ihnen so nahe zu kommen, wirklich mit ihnen zu sprechen. Also ich habe wirklich mit Brock Purdy, ich habe mit Fred Warner, ich habe mit George Kittle ein bisschen sprechen können und auch mit Christian McCaffrey ganz kurz. Alle wirklich super nett. Es war unglaublich. Ich habe mit den meisten auch ein Foto gemacht. John Jennings meinte nur, wie ich zu Fred Warner gegangen bin. Ich soll mit meinem Akzent weg von seiner Freundin bleiben. <lacht> Der ist dangerous, hat er gesagt, aber... Ja, es war ein ziemlicher Lacher und es war einfach nur richtig, richtig cool und ich bin so glücklich und echt dankbar, das erlebt zu haben und einfach diese Spieler getroffen zu haben, die waren alles so, so nett und Fotos mit ihnen gemacht haben Brock Purdy, einfach unglaublich, wie er down to earth ist, einfach am Boden geblieben ist, obwohl er gerade unglaublich gespielt hat und ja, kann man nichts gegen sagen. Also menschlich alle top und Einfach ein richtig, richtig geiler Abend beziehungsweise Tag und ja, ich wünsche euch noch viel Spaß bei der Folge. Ähm, falls noch jemand Fragen hat, gerne her damit. Schreibt mir einfach gerne oder fragt über den offiziellen NEG-Account auf Social Media an, wenn ihr irgendwas fragen wollt. Und ja, Dienstag gibt es wahrscheinlich eine Preview für das Seahawks-Spiel, da werde ich vermutlich schon wieder dabei sein. Und jetzt noch wünsche ich euch noch viel Spaß bei der weiteren Folge und go Niners!
0: Ja, okay, also ich glaube, Lukas hat es gerade wirklich gesagt, es muss wahrscheinlich ein richtig, richtig cooles Erlebnis gewesen sein. Ihr habt es ja auch mitbekommen in den ganzen Bildern, die er gestern geschickt hat, oder? Also ich glaube, wir waren alle neidisch auf ihn, oder?
3: <lacht> zu 100 Prozent, also da wirklich die, die Spieler hautnah zu erleben und äh, ja, einfach in der, in der Kabine bei der Pressekonferenz zu sein. Äh, das sind einfach Erfahrungen, die ja man selten selten machen kann und die, die meisten von uns wahrscheinlich ja niemals machen werden. Äh, ich muss aber noch eine Sache anmerken, er war ja in so einer, in so einer Pressebox oben bei den, bei den Pressevertretern im Stadion und ich, da bin ich tatsächlich nicht so neidisch drauf, also jetzt vielleicht wegen dem Regen, aber die Stimmung ist, wird, wird da nicht so gut sein wie in anderen Teilen des Stadions und deswegen bin ich auch froh, dass ich dass ich da im, im richtigen Stadion, also im richtigen Stadion in Anführungszeichen, äh, das Spiel verfolgt habe und ja, unter den Fans wirklich war, äh, hat natürlich alles Vor- und Nachteile, aber ja, gerade die Sachen nach dem Spiel, da, ja, das ist einfach mega krass, wenn er da verschiedenen Spieler die Hand schüttelt und mit denen redet und sowas alles, das ist unglaublich beeindruckend und unglaublich, ja, neidisch bin ich ja einfach nie wieder die Hand waschen ne? nachdem man Fred Warner die Hand geschüttelt hat
2: jetzt haben ähm, wir möglichst
0: einen guten Grund es offiziell nicht mehr zu tun
2: <lacht> ja, auf jeden Fall, genau ich finde es tatsächlich auch super cool, also ich bin auch richtig neidisch ähm, ich finde es aber auch cool, dass wir wirklich mal so Insights bekommen haben, wie es da oben in der, in der Pressebox ist und ich finde es einfach, ach, ich freue mich so unfassbar für Lukas und ähm, ja, ich glaube, dass wir auch einfach richtig davon
3: profitieren, weil wirklich so Insights zu haben, ist einfach cool ja, ich fand es mega interessant, dass, dass die einfach, also er saß da ja in dieser Pressebox und die haben einfach an jeden, jede Person, die da saß, äh, nach jedem Quarter so ein, so ein Recap rausgegeben, quasi so einen kleinen Boxscore äh, von jedem Quarter und auch direkt die Sachen durchgesagt er hat erzählt, äh, dass die dann immer direkt äh, eingetippt haben, aber da hört ihr wahrscheinlich morgen noch mehr von.
0: <lacht> genau, ich glaube, wir haben jetzt auch genug über unsere Offens gesprochen, jetzt über die Einsleistung von McCaffrey, könnten wir noch was reden, 14 Carries oder 19 Jahre, also noch ein paar receiving guns dazu, vor allem der Touchdown. Hatte mhm. also dieses Mega-Play, hat er sehr, sehr viele große Plays, aber das sind wir von McCaffrey, glaube ich, gewohnt und ich denke, wir müssen es jetzt nicht noch tot analysieren, also wir haben jetzt noch nicht großartig viel überhaupt analysiert in dieser Folge, aber ich glaube, wir sollten mal den Blick Richtung Defense wenden, ähm, die hat ja, glaube ich, auch sich alle Aufmerksamkeit verdient, oder? Das war jetzt wirklich gestern wieder Leistung, wenn man sich denkt, Chapeau. Ähm, vor dem Spiel 15,8 Punkte pro Spiel zugelassen, jetzt nach dem Spiel sind es nochmal ein paar weniger, weil der Schnitt runtergezogen wird. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte vor dem Spiel so ein bisschen Angst, dass das vielleicht so Richtung Kansas City-Spiel gehen kann, weil du sagst, okay, jetzt spielen wir wieder gegen eine Offense, die vielleicht nicht so explosiv ist wie die Dolphins letzte Woche, aber gegen Tom Brady zu setzen, ist immer eine schwere Sache, oder?
3: Ja, also absolut, gegen, gegen Tom Brady wetten. Äh, haben ja, hat er, er hat schon häufiger bewiesen, dass, dass man es eigentlich nicht machen sollte und äh, ist an den wichtigen Spielen immer, immer da. Äh, aber die, die Defense äh, hat ihm gestern auf jeden Fall ordentlich Druck gemacht. Ich glaube, sieben, sieben Quarterback-Hits waren es im Endeffekt. Äh, ja, genau. Und ja, auch, auch außerhalb der Hits äh, kam einfach super viel Druck. Äh, Nick Bosa war, hat im im Backfield gelebt. Äh, auch wenn er gestern leider seinen sein Sack-Record äh, nicht aus, ausbauen konnte, sein, ja, sein Lead quasi. Und äh, ja, trotzdem hat, hat man gemerkt, dass sowohl die D-Line die als auch die Linebacker, als auch das, das Backfield äh, einfach total da waren. Äh, Dimo, äh, also Lenoir, äh, kann man da meiner Meinung nach auch nochmal ein bisschen herausheben. Der hat gestern äh, Einige äh, ja, Pässe abgewehrt, hat glaube ich zwei Pässe-Deflections oder, oder abgewehrte Pässe, äh, verteidigte Pässe. Und ja, einfach in allen Mannschaftsteilen Greenlaw erneut 15 Total Tackles, 10 Solo-Tackles, äh, die Interception. Also auch wieder ein unglaublich starkes Spiel. Also der, der Linebacker, das linebacker tandem mit Fred Warner und Drake Greenlaw entwickelt sich wirklich zu einem der besten der letzten Jahre meiner Meinung nach und es macht einfach unglaublich Bock denen zuzugucken, die Hits die kommen ich wurde gestern auch im Broadcast gesagt wenn Drake Green oder dich hittet, ist es häufiger dass du eher nicht nach vorne sondern eher nach hinten fällst und das ist natürlich eine, eine sehr starke Qualität die wir da haben Genau und das macht einfach super viel Spaß zuzugucken in allen Mannschaftsteilen und das hat es gestern für Tom Brady auch dementsprechend super schwer gemacht da ja in, in rhythm zu kommen und selbst wenn er wenn er so ein bisschen geschafft hat da seinen Rhythmus zu finden äh, wurde das dann teilweise wieder von von Strafen zunichte gemacht wie bei dem einen Touchdown auf äh, Mike Evans äh, wo halt vorher ich, ich, ich weiß nicht mehr genau welcher welcher Lineman von Schon dem 49 da gehalten wurde. Ja, auf jeden Fall auf jeden Fall super beeindruckend und super viel Spaß gemacht beim zugucken. Ich finde es auch krass, also ähm,
2: wie du schon sagst, du hast gerade so viele so viele Mannschaftsteile angesprochen. Mir fühlt es richtig schwer, in der Defense jemanden so richtig rauszunehmen. Ich meine, Bosa, okay, der hatte immer wieder Pressures, der hatte leider gestern keinen Sack. Ähm, es war einfach echt eine richtig, richtig gute Leistung der, der, der Defense im Allgemeinen. Ähm, ich glaube, wenn ich mich festlegen müsste, wenn ich, denk, wenn ich an die Defense gestern denke, dann war es tatsächlich Greenlaw. Der hat unfassbar krass gespielt. Die Interception war phänomenal athletisch für einen Linebacker. Ähm, das war ja, weiß nicht, hätte ich ihm nicht zugetraut, um ehrlich zu sein. Äh, ich finde auch, dass der ein bisschen, im, immer so ein bisschen untergeht, wenn man so viel über Warner hört. Ähm, Greenlaw ist halt einfach so ein harter Hitter. Ähm, hat gestern auch gezeigt, dass er auch im, im Coverage gut ist. Der hat, glaube ich, ein Passer-Rating von 5,7 zugelassen, laut PFF. Äh, das ist, äh, uff, also äh, einfach, einfach. Anders krank. Nur ähm,
0: sozusagen, wenn du jedes Play als Quarterback den Ball auf den Boden werfen würdest, als Incomplete werfen würdest, hättest du eine vor von 18 oder so.
2: Ja, also das ist krass, ne? Also, <lacht> ja, also ich finde es auch einfach, es macht so viel Spaß. Ähm, und Greenlaw, ähm, wie du gerade schon meintest, ne? also wenn der jemand tackelt, dann geht es nicht nach vorne, dann geht es immer zurück. Und das seit Jahren. Also wenn ich da an, an den letzten Spieltag gegen die Seahawks, wo er, vor ein paar Seasons denke, wo er auch an der Goal-Line gestoppt wird, also der Typ, ne, der ist wie eine, wie, eine, wie eine Steinwand. Also wenn du, wenn der im Tackle ist, dann bleibst
3: halt auch da. Bei dem Play habe ich heute noch Gänsehaut, also das ist immer noch eins meiner das Lieblingsplays der letzten Jahre.
0: War. Vor allem kommst du als Fifth-Round-Rookie damals hin und der hatte generell auch im ersten Spiel genießt Seahawks. Ne? Aber als, du kommst da hin als Fifth-Round-Rookie, Master einen Hit in der Mitte und hast dich so den quasi One-Seaton in den Playoffs gesichert. Das war halt einfach krass. Und zu so dann Pick, Simon, du hast es ja gerade angesprochen, der hatte, meine ich, im ersten Spiel gegen die Seahawks 2019, wo wir da in Overtime waren, hatte der in der Overtime, glaube ich, genauso einen Pick von der Athletik her. Wir ähm, haben wir dann trotzdem nicht gewonnen, das erste Spiel, das war ja damals nach den acht Spielen siegen, unsere erste Niederlage, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne. Aber der Typ, das ist immer, er ist halt immer gut, er ist auch selten wirklich verletzt, also wenn er verletzt ist, dann nicht großartig lange, mal ein Spiel raus oder so. Klar, ich glaube, er hat immer einmal drei, vier Spieler verpasst oder so. Um, wegen irgendeiner dummen Verletzung, er ist auf jeden Fall immer da, er spielt immer hart, er hittet und ich habe es auch gestern wieder gesehen, er will immer noch sein, ich nenne es mal MMA, also nee, WWA, äh, WWE, nee, wie heißt sie, diesen Wrestling Tackle machen,
3: WWE, WWE du,
0: genau, WWE Wrestling Tackle machen, niemand nehmen und dann auf den Boden klatschen und ich habe es gestern gesehen, ich glaube bei zwei, drei Tackles ist er schon wieder an den beiden dran gewesen und dann kommt so also dieser Geistesblitz bei ihm im Kopf und denkt sich, ja. ja, nee, lieber doch nicht, das gibt wieder eine Flagge. Und du siehst jetzt, er spielt immer noch so gastlich, aber er macht nicht mehr die dummen Plays, die er ja, am Anfang der Saison die letzten Jahre immer gemacht hat, wo er dann sich nochmal irgendwie so 15 Yards wegen Roughing the Passer oder generell einfach Personal V geholt hat. Also dem gebührt wirklich jeder Respekt und dem seine Verlängerung war ja im Gegensatz auch zu manchen Stimmen von uns aus dem Podcast vor der Saison wirklich ein richtig, richtig gutes Zeichen. Und er ist jetzt auch ziemlich billig die nächsten Jahre.
2: Ja, da wollte ich auch gerade drauf ansprechen, auf die Verlängerung. Da können wir richtig, richtig froh drüber sein, dass er das äh, schon unterschrieben hat. Und es ähm, erinnert mich ein bisschen so an dieses äh, ähm, Navarro Bowman, Patrick Willis-Ding. Äh, so, jetzt haben wir wieder so ein Line... Also, ich weiß nicht, wie sehr man sie vergleichen kann, wirklich vom Spielstil her. Aber einfach so ein Linebacker-Duo zu haben, das äh, uns so trägt, das einfach so strong ist, das macht so viel Spaß. Also, unsere Defense-Unit ist sowieso... Das ist einfach krass. Das macht einfach Laune.
0: Ja, zum Beispiel, ich glaube, Jimmy Ward hat auch, meiner Meinung nach, gestern ziemlich gute Plays gemacht. Also da waren einige Run-Stuffs dabei, aber auch wirklich gute Hits oder auch Pass-Deflections, -Def wo er immer da war. The Sean Gibson mit seinem Pick, den er hatte, ist sonst im Spiel, meiner Meinung nach, relativ unauffällig gewesen, was ja aber eigentlich auch ein gutes Zeichen ist für einen Safety, wenn er nicht auffällig ist, weil dann lässt er keine big Plays zu, macht seinen Job. Ich glaube, du kannst halt wirklich jeden neben Track Jackson, der wieder zumindest einen richtig guten Pressure hat und ich glaube auch einen pass gab, also eine Deflection, äh, bei dritten und short oder bei vierten sogar. Du hast durch die Bank weg Eric Armstead mit vielen Pressures, dann Samsung Ebo kam hatte auch, ich glaube, das Remarkers Play war, wo er dann geschubst worden ist und dann auf dem Boden noch irgendwie in die Beine von Slade äh Brady slidet. Uh, und mit auch der hatte wieder ein solides Spiel gestern, also du kannst jeden in der Defense nehmen, irgendeinen und wenn es nur ein Rotational-Player ist und sagen, der hat ein gutes Spiel. Also du hattest gestern durch die Bank weg, offen Defense, es gab keinen Spieler und so ein Spiel habe ich wirklich selten erlebt. Kein Spieler, der irgendwie nicht 100% gegeben hat und nicht ein richtig gutes Spiel hatte. Also ich glaube, nach so einer Leistung kannst du einfach nichts anderes außer zufrieden sein und optimistisch auf die Seahawks blicken. Gut, aber ich glaube, wir haben jetzt dann insgesamt mit, der, mit dem Altspieler von Lukas und allem Drum und Dran auch schon fast 35 Minuten geredet. Ähm, ich denke mal, wenn ich noch irgendwas Großartiges habt, dann würde ich die Folge hier beenden. Ich glaube, man muss jetzt so ein Sieg auch mal einfach ein bisschen im Raum stehen lassen, genießen. Kann man jetzt auch zu Tod analysieren und Nick hat noch was.
3: <lacht> ein, eine Sache muss noch Ah, ich, jetzt ist, schreit er hier äh, ins
0: Mikrofon, Alter. Ey. Ja, sorry. Ja, ja ich,
3: bin, ich bin hyped. Ich bin hyped. Äh, eine Sache, die mir seit, äh, seit langem auf dem Herzen liegt: äh, Jordan Mason. Ich bin, seit Anfang an, super, ich bin seit Anfang an super überzeugt von, von ja, Jordan Mason. Ich finde es einfach super beeindruckend, was er da jedes Mal abliefert, auch wenn er meistens nur in der, in der Garbage-Time reinkommt und da seine Carries bekommt. Aber jeder jeder Run von ihm, egal ob er jetzt schon an der line of scrimmage ja, getoucht wird, ob er da schon berührt wird, ob der Tackle schon eigentlich sitzt, Fast jeder Run geht für mindestens 5 Yards und er kann auch im Second Effort, also er hat, hatte gestern auch wieder einen Run drin, wo er eigentlich an der Line-Off-Skrime schon gestufft war, dann auch mal außen rum kommt und irgendwie für 7 Yards geht. Also es gibt wirklich wenige Runs von ihm, die, die kürzer als 5 Yards sind. Er hat jetzt auch ein, ein Average von 5,6 Yards oder so äh, in, über die ganze Saison hinweg. Äh, gestern auch wieder irgendwas um den Dreh, 5,1 also ich finde es einfach unglaublich krass, wie er da, obwohl er Rookie ist und, und, und äh, meiner Meinung nach auch zu wenig Spielzeit kriegt. Also ich, ich finde, er könnte da auch gerade früher im Spiel als, als Powerbacken äh, größeren Einfluss haben. Äh, aber ich finde, dass, dass er da trotzdem einfach nochmal ja, verdient hat, hervorgehoben zu werden, weil er da wirklich immer, wenn er die Chance bekommt, wirklich äh, das nutzt und wirklich sein Können zeigt, und meiner Meinung nach hat er da wirklich verdient, äh, in, in Zukunft oder über den Verlauf der Saison und nächste Saison deutlich mehr Opportunities zu bekommen, da Plays zu machen. Und kann gerade in Short-Yard-Situationen an der Goal-Line oder so, glaube ich, ein sehr, sehr gutes Asset sein.
0: Definitiv. Und ich glaube, dann ist jetzt wirklich alles gesagt, weil Jordan Mason, meiner Meinung nach, wie du gesagt hast, absoluter, ja, Spieler, der sich in die Riechen, äh, in, die, in die Riegen von ähm, hier Raheem Mostert und Elijah Mittel als Champs, die einfach untrafted waren oder Generations gekommen sind, als sie keine Chance mehr hatten, einfügt und dann halt komplett abliefert. Ähm, oder halt, wie Elijah Mittel in der 6 Runde gefügt worden ist. <lacht> das ist mir gerade reingefallen. Also Later on Running Backs bei Shannon funktioniert immer. Ähm, Im gleichen Zug muss ich auch sagen, T ähm, TDP, also Ty Davis, Ty Davis price genau, Ty Davis Bryce. Man kennt sogar den Namen nicht richtig, ähm, der ja in der dritten Runde gepickt worden ist. Schlägt immer mehr so ein bisschen Richtung Trey Sermon ein, der ja auch letztes Jahr in der dritten Runde gepickt worden ist und dann, bevor die Saison überhaupt angefangen hat, schon entlassen worden ist, meine ich. Und dann von den Eagles direkt gesignt worden ist. Ja, also wir sollten vielleicht aufhören, Running Backs zu so früh zu draften und lieber nochmal mehr einen in der letzten Runde treffen oder untrafted. Ähm, ja, ist aber ein Thema, denke ich mal, für die Off-Season und nicht jetzt. Und deswegen würde ich auch mal einfach getrost jetzt uns von der Folge verabschieden und sagen, stay faithful, morgen kommt schon die Preview und am Freitag da wahrscheinlich auch direkt die Review zu dem Spiel. Also das wird jetzt eine podcastreiche Woche, wenn man so sagen kann und ich wünsche euch noch ein angenehmes weiteren, einen angenehmen weiteren Tagesverlauf und hoffe, dass ihr natürlich auch, weil ich werde morgen bei der Preview wahrscheinlich nicht dabei sein, ähm, eine entspannte Nacht habt dann im Spiel gegen die Seahawks. Haut rein und wie immer, go Niners!